0: Le agradezco muchísimo a Francisco Burgó, abogado constitucionalista, catedrático del la UNAM, con quien además tenía un rato que no platicábamos. La Suprema Corte de Justicia, con voto de nueve ministros, declararon la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral anticonstitucional. Se cae. Hay opiniones, por cierto, al respecto. Eh, ya escuchábamos o ya leíamos pues las opiniones a favor de esta definición de la Corte, pero están también las opiniones en contra. La de Citlali Hernández, una de ellas, dice, declararon inconstitucional la primera parte del Plan B, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la de Comunicación Social, el ministro oponente, por una foto del ministro, no discutieron de fondo el contenido de las reformas, se quedaron en la forma, alegando fallas en el procedimiento legislativo. Estas formas, haber dispensado trámites al considerarse de obvia y urgente resolución. Los promoventes fueron diputados del Movimiento Ciudadano, proyección Acción Nacional, si no quieren legislar y vayan a llevar todo a la Corte, que ya no se les vote como legisladores. Bueno, parte de lo que dice Citlali Hernández. ¿Qué dices tú, Francisco Burgoa? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pamela, con el gusto de saludarte y expresarte mi solidaridad.
0: Ah, muchísimas gracias. ¿Cómo, no. ¿Cómo ves esta definición de la Corte? Y me, y, y me gustaría también eh, eh, retomar desde tu explicación, porque a mí me brinca cada vez que dicen, él le quiere robar facultades al legislativo. Bueno, ¿cómo hacer esta revisión? Pues es parte de las facultades de la Suprema Corte.
1: Exactamente. Hacer esa revisión es muy sencillo, Mela, pero creo que es muy complicado para quienes les gusta descalificar y atacar a la Suprema Corte. Tenemos una constitución, dentro de la constitución que establece el principio de la división o separación de poderes, y ahí cada poder legislativo, ejecutivo y judicial tiene perfectamente establecidas cuáles son sus facultades. En el caso de la Suprema Corte, artículo 105, fracción segunda, se establece que la Corte es quien va a conocer en única instancia las impugnaciones que se le presenten en contra de normas generales que puedan ir o puedan ser contrarias a la Constitución. Y en este contexto, ya, ya sabemos que esta primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, que comprende la modificación a dos leyes generales, la de comunicación social y la de responsabilidades administrativas, que fue publicada en el Día de la Federación en diciembre pasado, dado que había muchas violaciones graves al procedimiento legislativo, fue parte de las consideraciones que los legisladores de oposición presentaron en sus demandas y que el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, primero organiza en 14 temas cómo, cómo iba a entrar al estudio de estas acciones de inconstitucionalidad. Empezó con los dos primeros, Parlamento Abierto, y consulta a pueblos y comunidades indígenas. El ministro ponente consideró que no había eh, no estaban fundadas esas esos conceptos de invalidez y va el tercero, y en el tercero es la revisión de todas las normas del procedimiento legislativo, paso por paso, hora por hora, minuto por minuto, y de ahí es lo que hoy conocemos. Como fueron graves las violaciones al procedimiento, ya ni siquiera hubo necesidad de entrar al fondo de lo que, fue, de lo que consistían estas dos reformas a estas dos leyes generales. Y de ahí que hoy sabemos que nueve ministros de once votaron a favor de la invalidez de total de este decreto de reformas y hoy vemos que, obviamente, Morena, eh, el secretario de Gobernación, el presidente, mañana vamos a, a verlo posiblemente molesto, muy molesto. Muy molesto. En avanzar con esos ataques y descalificaciones a la Corte cuando la Corte no está invadiendo facultades del Congreso como lo hizo lo, o lo quiso hacer saber o dar a entender el propio comunicado de la Consejería Jurídica de la Presidencia, de ninguna manera la Corte legisla. La Corte revisa los actos, en este caso, los actos legislativos provenientes del Congreso, de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, y es lo que hace la Corte.
0: Francisco, bajo esta perspectiva de lo resuelto el día de hoy, eh, pues pareciera sumamente obvio que incluso aquello que aprobaron en este último periodo pues también se va a ir para atrás, no se dispensaron absolutamente todo dentro del proceso.
1: Absolutamente así es, Pamela. Y es que todo es tan sencillo como lo siguiente. El hecho de que Morena y sus aliados cuenten con la mayoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso, no les da ningún derecho a estar cometiendo violaciones al procedimiento legislativo. ¿Por qué no lo cumplen? Finalmente tienen los votos para hacerlo. ¿Por qué no cumplen con toda puntualidad todos los pasos del procedimiento legislativo, pero no quieren, no les gusta, quieren hacerlo a su modo, y hoy, en este contexto, van a continuar descalificando a la Suprema Corte, porque la segunda parte del plan B de la reforma electoral también se va a hacer una revisión de las violaciones al procedimiento legislativo, y dado que el ministro Javier Láñez es el ponente y que hoy votó también a favor de la invalidez, posiblemente su proyecto va a ser también en ese sentido, de declarar la invalidez, solamente por la forma, por vicios graves en el procedimiento legislativo y esto también va a ser un antecedente muy importante de las acciones de inconstitucionalidad que se van a presentar en contra de las 20 reformas que se llevaron a cabo hace casi dos semanas ahí en la noche madrugada en el Senado de la República.
0: Claro, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, vamos a tener que estar hablando porque ahora sí la Corte está con todo.
1: Exactamente, y hay que defender a la Corte porque es la, la que funge como guardián y garante del orden constitucional.
0: Muchísimas gracias, Francisco. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pamela. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.